0: Long-Short-Strategien, in jeder Marktphase Geld verdienen, Podcast-Folge Nummer 331. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da halten über 10.000 Kevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geld Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geld Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Das waren in der Vergangenheit Themen wie Investments von Großanlegern, was können Privatanleger davon lernen oder auch das Thema anonymer Goldkauf, oder das Thema der neuen Fondsbesteuerung oder auch das Thema von Immobilienaktien. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 331, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über sogenannte Long-Short-Strategien. Bei einer Long-Short-Strategie, da ist die Idee, dass du als Anleger in jeder Marktphase, zumindest theoretisch, Geld verdienen kannst. Bei einer Long-Short-Strategie bei Aktien, da setzt du auf unterbewertete Aktien. Das heißt, du kaufst unterbewertete Aktien oder auch unterbewertete Aktienmärkte, und gleichzeitig verkaufst du Aktien, verkaufst du Aktienmärkte, die du als überbewertet erachtest. Das ist eine klassische Long-Short-Strategie bei Aktien. Und mit dieser Strategie ist es theoretisch möglich, in jeder Marktphase einen positiven Ertrag zu generieren, weil du nicht abhängig bist, du bist nicht alleine abhängig von der Marktrendite, wie du es bei einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz bist, weil du auch die Komponente hast, dass du sagst, Moment mal, ich kann auch auf fallende Preise setzen, warum nicht auch an fallenden Preisen verdienen, warum nicht? Das macht doch absolut Sinn, weil es gibt ja immer überbewertete Aktien, es gibt überbewertete Aktienmärkte. Warum soll ich da nicht auch Geld verdienen? Warum soll ich nur Geld verdienen, wenn die Preise steigen, steigen, steigen? Ich will auch Geld verdienen, wenn die Preise fallen. Die Folge heute nehme ich für dich auf Anfang Juli 2020 und jetzt erscheinen besonders viele Titel überbewertet. Es erscheinen besonders viele Aktienmärkte auch überbewertet, weil wir hatten den Corona-Crash, wir hatten dann, oder haben, das läuft ja noch, die geldpolitische Intervention, die fiskalische Intervention, wir hatten dann den enormen Rebound, wir haben jetzt teilweise neue All-Time-Highs und jetzt erscheinen doch besonders viele Titel, besonders viele Aktienmärkte sehr stark überbewertet, wenn wir uns da fundamentale Kennzahlen anschauen. Und warum soll ich jetzt weiter auf diese Sachen setzen, dass die steigen? wenn ich auch darauf setzen kann, dass die Sachen fallen, dass Einzeltitel fallen, dass da die Luft rausgeht, dass das Ganze irgendwo zur, zum Mittelwert, dass es dann eine Regression zum Mittelwert gibt. Das macht doch viel mehr Sinn, wenn ich das so kombinieren kann. Das heißt, punktuell unterbewertete Sachen kaufen und gleichzeitig auch viele Sachen shorten, die überbewertet sind, zum Beispiel auf Basis von fundamentalen, fundamentalen ähm, Kennzahlen. Das heißt, wenn wir uns heute einen Gesamtmarkt anschauen, beispielsweise den US-Markt jetzt Anfang Juli 2020, dann erscheint der gemessen an vielen Kennzahlen sehr teuer. Das heißt, wenn wir uns da das Schiller KGV anschauen, wenn wir uns ähm, da beispielsweise den Buffett-Indikator anschauen, also die Marktkapitalisierung in Relation zur Wirtschaftsleistung, da gibt es noch viele weitere Kennzahlen, dann sind diese Kennzahlen im Vergleich mit der Vergangenheit, da sind die auf einem sehr, sehr hohen Level Warum sollte ich jetzt nicht hier auf fallende Märkte setzen? Beziehungsweise teilweise gibt es ja auch Einzelaktien, die vollkommen absurd bewertet erscheinen. Ähm, warum soll ich nicht da gezielt diese Aktien shorten und andererseits dann nur das kaufen, was sehr, sehr stark unterbewertet ist? Das ist also die Grundidee von einer Long-Short-Strategie und das klingt erstmal sehr, sehr verlockend, weil natürlich will ich grundsätzlich in jeder Marktphase Geld verdienen, das will letztlich jeder Anleger, aber wir werden uns anschauen, dass das alles andere als trivial ist, das ist alles andere als einfach, das heißt, das klingt hervorragend und auch von der Vermarktung, wenn ich jetzt einen Fonds hätte, man kann das wunderbar erklären, dass man immer Geld verdienen kann, dass man gezielt das verkauft, was zu teuer ist und das kauft, was unterbewertet ist, das kannst du wunderbar erklären, aber in der Praxis ist es extrem schwierig. Da kommen wir später dazu, warum das so schwierig ist. Aber erstmal die Ziele von einer Long-Short-Strategie sind marktunabhängige Rendite, Volatilität abschwächen und auch Verluste begrenzen. Bei einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie, wenn du da eine Aktienquote hättest von 100%, dann kannst du auch einen Minus haben von 50%. Und wenn du einen Minus hast, wenn du einen Maximum Drawdown hast von 50%, dann brauchst du halt 100%, um wieder auf Null zu sein. Und bei einer Long-Short-Strategie kann ich zumindest mal theoretisch das halt abfedern, weil ich auch davon profitieren kann, wenn die Aktienpreise fallen. Als Privatanleger kannst du sehr einfach eine Long-Short-Strategie umsetzen. Das heißt, du kannst selbstverständlich Long gehen über Einzeltitel oder über ETFs und gleichzeitig kannst du sagen, das, was aus deiner Sicht zu teuer ist, das verkaufst du Das setzt du auf fallende Aktienpreise jetzt in Bezug auf Aktienmärkte oder in Bezug auf einzelne Titel, beispielsweise über Short-ETFs, CFDs, Reverse-Bonus-Zertifikate, Put-Optionenscheine oder auch bei manchen Brokern kannst du auch Leerverkäufe tätigen. Das heißt, du hast hier wirklich verschiedenste Vehikel, die alle Vor- und Nachteile haben, je nachdem, wie die Marktphase ist, was deine Einschätzung ist, wie lange du die Position halten willst, haben die Vehikel vor und Nachteile. ich will jetzt nicht in dieser Folge auf die Details eingehen, das ist nicht jetzt Gegenstand von der Folge, aber es gibt diese Vehikel, das heißt, du kannst es relativ einfach umsetzen, wenn du eine konkrete Meinung hast, wenn du sagst zum Beispiel, Tesla ist überbewertet, dann kannst du sehr einfach auch auf fallende Kurse bei Tesla setzen. Bei Tesla, das ist auch ein spannendes Beispiel, das ist übrigens aktuell jetzt so, dass 9,5% Prozent der ausstehenden Aktien, also des Free Floats, wird geschortet. Das heißt, da verkaufen Leute die Aktie, obwohl sie die Aktie nicht haben, also dass Leerverkäufer tätig sind. Das sind rund 14 Millionen Aktien. Und man sieht wunderbar, dass im Zuge jetzt mit der Explosion von der Tesla-Aktie, dass da die Leerverkäufer sich eindecken mussten. Das heißt, die Aktien, der Anteil vom Free Float, der leer verkauft wurde, der ist konstant gesungen, gesunken, gesunken im gleichen Zug mit der ansteigenden Aktie. Das heißt, man sieht hier, dass sich auch Leerverkäufer eindecken mussten, das heißt, dass Leerverkäufer nicht recht hatten, die Aktie ist gestiegen und dann irgendwann müssen sie sich eindecken, Verluste begrenzen und dann steigt die Aktie noch stärker. Das heißt, hier sieht man mal als Beispiel, dass da auch Großanleger, also dass da auch Leerverkäufer erstmal völlig falsch gelegen haben. Übrigens kannst du das Thema Leerverkäufe sehr, sehr schön anschauen, jetzt bei deutschen Aktien, bei beim Bundesanzeiger, also bei größeren Positionen und zwar bei den Netto-Leerverkaufspositionen oder ich schaue mir da immer das Thema an bei US-Aktien, bei S3 Partners, das ist so eine Research-Firma, die das ähm, aggregieren, ähm, da folge ich zum Beispiel dem Twitter-Account S3 Partners und da posten dann immer mal wieder, wie sich einfach, die Short-Themen bei großen Aktien entwickeln, das heißt, wie bei Tesla das Thema ist oder bei anderen Aktien, das ist relativ spannend, das heißt, das sind mal zwei Quellen, wo du auch das Thema der Leerverkäufe von großen Leerverkäufern verfolgen kannst. Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, ich schaue mal einfach bei den deutschen Aktien, wo gibt es denn die meisten Leerverkäufer und dann könntest du ja sagen, ja Moment mal, das sind ja die Profis, weil... Beim Bundesanzeiger werden ja nur die Sachen gemeldet, die eine größere Leerverkaufsposition offen haben. Das heißt, es ist ja nicht der Kleinanleger, der da ähm, mit der ganz kleinen Position auf fallende Aktienpreise setzt, sondern es sind ja Großanleger. Und jetzt könnte man ja sagen, die sind ja so smart, die wissen ja, was geht. Dann hänge ich mich da einfach an. Dann shorte ich auch die Aktien, die am meisten geschortet werden, wo die meisten Leute, wo die meisten Leerverkäufer tätig sind. Das wäre ja mal so ein Ansatz, wo du quasi den institutionellen Lehrverkäufer zu deinen Mitarbeiter machst, weil die machen die Arbeit, die machen den Research, dann wird gemeldet, wie viel verkaufen die Lehr, haben die das erhöht und dann hängst du dich da an, würde ich davon abraten, aber das wäre ja mal eine Überlegung, wie man zum Beispiel sich einfach anhängen kann bei Titeln, wo halt besonders stark Lehrverkäufer unterwegs sind, das Beispiel Tesla zeigt aber, dass Lehrverkäufer, dass institutionelle Anleger da auch völlig falsch liegen können, und dazu kommen wir später auch noch. Das heißt also, du kannst entweder das Ganze in Eigenregie umsetzen oder du kannst sagen, ich bezahle einen aktiven Fonds dafür. Das heißt, es gibt ja aktive Publikumsfonds, die konkret sagen, sie fahren eine Long-Short-Strategie in einem bestimmten Bereich. Es gibt beispielsweise den Carmen Yac Long-Short European Equities Fund. Das ist ein Aktienfonds, der genau eine Long-Short-Strategie umsetzt bei europäischen Aktien. Bei diesem Fonds ist es so, dass der Fonds in Aktien investiert ist und zwar hat er ein Netto-Exposure zwischen minus 20% und plus 50%. Das heißt, der Fonds kann netto auch auf fallende Aktienpreise setzen. Das Ziel von dem Fonds ist also die Generierung von Alpha, indem der Fonds halt das clever mischt. Das heißt, indem der Fonds zum richtigen Zeitpunkt sagt, jetzt wird es schwierig, jetzt werden die Preise fallen, jetzt erhöhen wir zum Beispiel unser Unsere, ähm, unsere Wetten auf fallende Aktienpreise. Das heißt, das ist zumindest mal die Überlegung, dass man sagt, ich bin so frei und kann auch auf fallende Aktienpreise ähm, setzen. Dann gibt es eine weitere Variante, wo wir auch gleich mal sehen, warum das sehr, sehr schwierig ist oder dass das auch sehr, sehr großen Anlegern, sehr, sehr ähm, oder ja, sehr exklusiven Anlagevehikeln, dass das alles andere als trivial ist. Und dann kannst du selbst dir die Überlegung stellen, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du nachhaltig wiederholbar immer genau das richtig mischt, wenn es selbst Hedgefonds in der Regel, also in Summe, nicht wirklich gelingt. Bei Hedgefonds ist es so, dass da das eine sehr populäre Anlagestrategie ist, also eine Long-Short-Strategie und dass da ca. 28% der gesamten Assets der Industrie von rund 3.000 Milliarden Dollar ähm, setzt da auf Long-Short-Strategien. Und ich habe mir hier Zahlen von Bloomberg angeschaut und zwar ist es so, dass sie da jetzt den S&P 500 vergleichen mit dem HFRI, Equity Hedge Index. Der Index, der misst die Performance von Long-Short-Strategien. Das heißt nicht, dass jetzt nicht ein Einzelner erfolgreich gewesen ist, aber in Summe zusammengefasst die Hedgefonds, die eine Long-Short-Strategie fahren, zusammengefasst in dem Index, verglichen jetzt mit dem S&P 500. Jetzt könnte man ja sagen, 2020, das war doch jetzt der Traum, von Long-Short-Strategien, weil 2020 hatten wir den Shutdown. Wir hatten diesen wahnsinnig schnellen Crash. Wir hatten dann die wahnsinnig schnelle Erholung. Das ist doch wunderbar. Da könnte doch jetzt ein Hedgefonds sagen, das erkennt der Hedgefonds. Das heißt, da setzt der Hedgefonds auf fallende Preise, verdient auf dem Weg nach unten, dann löst er das ganze Thema auf, löst die Short-Position auf und verdient dann auf dem Weg nach oben. Das wäre eigentlich ja so, wie man es sich vorstellen würde, beziehungsweise wie man es auch in der Vermarktung sehen würde, dass man halt sagt, man kann in jeder Phase Geld verdienen, man setzt auf fallende Aktienpreise, wenn es sich abzeichnet, dass jetzt die Aktienpreise fallen, wenn es jetzt turbulent wird, dann setzt man auf fallende Preise und wenn es sich dann beruhigt, dann setzt sich wieder auf steigende Preise. Wenn wir uns da die Zahlen anschauen, dann ist es relativ ernüchternd und die Überschrift von der Grafik die auf die ich jetzt hier schaue, von Bloomberg, die hat folgende Überschrift, das Schlechteste aus beiden Welten, das Schlechteste aus beiden Welten, weil es nämlich so ist, dass im Zeitfenster 2011 bis 2020, da habe ich jetzt hier die Zahlen, also S&P 500 versus diesen Index, der die Long-Short-Strategien repräsentiert, da ist es so, dass da die Hedgefonds nicht besonders clever ausschauen, weil Jetzt in 2020 als Beispiel, da hat der S&P 500 bis Ende Mai ist es, ja, bis Ende Mai, da hat der S&P 500 5% verloren und die Hedgefonds 5,7%. Das heißt, die haben mehr verloren, dieser Index hat mehr verloren. Wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, das war ja ein sehr erfreuliches Börsenjahr, da hat der S&P 500 um 31,5% zugelegt, also der Index inklusive Dividenden, der Hedgefondsindex, der hat nur um 13,7% zugelegt. Das heißt, auf Basis jetzt von 2020 und 2019, da, war, da waren Hedgefonds schlechter in schwachen Börsenphasen und ebenfalls schlechter in guten Börsenphasen. Deswegen auch die Überschrift, das Schlechteste aus beiden äh, Welten. Dann 2018 war auch insgesamt ein schwaches Jahr da war es das gleiche, da hat der S&P 500 minus 4,4% generiert und die Hedgefonds minus 7,1%. Das heißt, auch da hat es wieder nicht geklappt, dass man sagt, durch gezielte Short-Positionen, da verdient man dann auch bei fallenden Kursen und kann dann auch irgendwo die Schwankungen ausgleichen oder verdient sogar immer dann eine positive Rendite, weil man unabhängig vom Markt ist. Und in den Vorjahren war das das gleiche, das heißt zum Beispiel 2017, 2016, 2015, 2014, das waren alles positive Börsenjahre, auch 2013 und 12. und da haben die Hedgefonds immer schlechter performt. Die haben immer schlechter performt und 2011, da war es sogar so, dass der S&P 500 2,1% zugelegt hat und die Hedgefonds 8,4% verloren haben. Das heißt, in diesem Zeitfenster jetzt von 2011 bis 2020, da sah jetzt die Strategie, bei den Hedgefonds, die Long-Short-Strategie, die sah da wirklich äußerst, äußerst schlecht aus und da ist die Überschrift schon gerechtfertigt, das Schlechteste aus beiden Welten. Natürlich ist es wieder der Index, das heißt einzelne Hedgefonds werden da sicherlich auch sehr, sehr erfolgreich gewesen sein. Aber in Summe hat es nicht funktioniert. In Summe haben die Long-Short-Strategien nicht funktioniert, weil in den guten Jahren war die Performance geringer, in den schlechten Jahren war die Performance noch schlechter. Also das ist ja nicht unbedingt, das Ziel jetzt von der Strategie, wie wir das vorher ja auch besprochen hatten, was da eigentlich die, die Zielsetzung ist. Warum sind jetzt Long-Short-Strategien so schwierig? Also wir haben gesehen, dass selbst Hedgefonds, dass die sich da unglaublich schwer tun, dass sie da wirklich Geld verdienen, sondern dass die eigentlich wirklich ja einem normalen Index da hinterher im hinken und dass es den Hedgefonds nicht mal gelingt letztlich, dass sie da den Maximum Drawdown dann reduzieren, zumindest jetzt in dieser, in dieser in Börsenphase, jetzt kann man natürlich sagen, 2020, das war wieder nicht fair, weil wir diese gigantischen Interventionen hatten der Zentralbanken, der Staaten, die dann das ausgeglichen haben. Ja, es hätte ja sein können, wenn wir, wenn der Crash weitergegangen wäre, wenn wir dann ein Minus von 50%, 55% gesehen hätten, dann hätte schon sein können, dass dann die Strategie relativ gesehen ein bisschen besser performt, das weiß man natürlich nicht, aber am Ende, der Markt hat recht, man muss die Marktrendite anschauen und da müssen sich ja letztlich dann auch die Hedgefonds daran messen lassen, auch wenn die Marktrendite irgendwo beeinflusst ist oder die Erholungsphase stark beeinflusst ist durch das, was die Zentralbanken und die Staaten gemacht haben. Warum sind also Long-Short-Strategien so schwierig, obwohl sie sich erstmal exzellent anhören, dass ich immer Geld verdienen kann, marktunabhängige Rendite, das klingt erstmal wunderbar. Das Thema ist, dass das Market-Timing beim Thema Shorten halt wichtig ist. Das heißt, selbst wenn etwas überbewertet ist, eine einzelne Aktie kann total überbewertet sein, ein Gesamtmarkt kann total überbewertet sein, gemessen an fundamentalen Kennzahlen, das heißt dass ich sage, der Buffett-Indikator ist wahnsinnig hoch oder auch, dass das Schiller-KGV wahnsinnig hoch ist. Zuletzt ist dann da, das und das passiert. Das kann trotzdem sein, dass das Level länger bestehen bleibt, dass es eine weitere Multiple Expansion gibt, das heißt, dass es noch teurer wird oder auch Immobilien ist immer München ist das beste Beispiel. Das sagen auch Leute seit Jahrzehnten, dass es zu teuer ist. Das heißt, auch 2011, 12 waren Wohnimmobilien in München zu teuer die waren zu teuer, da gab es auch Warnungen von der Bundesbank zum Beispiel und trotzdem sind die ja immer weiter gestiegen und jetzt haben wir jetzt ein Level bei bei Wohnimmobilien, dass ich das Level von damals von den Warnungen, das werde ich nicht mehr unterschreiten, sehr, sehr wahrscheinlich. Das heißt also, was teuer ist, kann teurer werden. Es kann ja sein, dass andere Faktoren gerechtfertigt sind, weil wir keine Zinsen mehr haben oder weil einfach der Markt anders drauf schaut, warum auch immer. Das ist halt das Thema Market Timing, das ist extrem schwierig und beim Thema Shorten ist das Market Timing aber sehr, sehr wichtig. Das heißt also, selbst wenn du inhaltlich recht hast, selbst wenn du eine Aktie identifizierst, die zu teuer ist, die, völlig, die eine völlige Fantasiebewertung hat, dann kann es halt sein, dass die Fantasiebewertung eine längere Phase noch standhält. Und wenn du halt da dann auf fallende Preise setzt, dann verlierst du halt Geld, du verlierst Geld, du verlierst Geld und irgendwann musst du das halt schließen. Das heißt, beim Thema Shorten ist eigentlich immer das Zeitfenster auch wichtig, das heißt, wenn du ein bestimmtes Zeitfenster hast, wo du sagst, da passiert was, da gibt es jetzt einen Crash, da wird jetzt zum Beispiel eine Aktie kollabieren, weil die nächsten Fatalszahlen werden viel schlechter gegenüber dem, was der Markt erwartet oder irgendwas anderes, wo du sagst, ich habe ein bestimmtes Zeitfenster, da kannst du wunderbar dann auf fallende Preise setzen, wenn du dieses genaue Zeitfenster hast und es dann, dann eintritt, aber ansonsten kann grundsätzlich das, was teuer ist, auch eben noch teurer werden gerade auch bei Wachstumsaktien, da haben viele Leerverkäufer in den letzten Jahren viel Geld verloren, weil Wachstumsaktien seit vielen Jahren sehr teuer erscheinen, aber immer noch teurer geworden sind. Noch teurer, noch teurer, noch teurer. Und bei Wachstumsaktien ist es ja so, dass da in erster Linie halt die Zukunft gekauft wird. Deswegen erscheinen die fundamentalen Daten alles sehr, sehr teuer, weil die Zukunft bewertet wird. Das heißt zum Beispiel, dass die Aktie auf einem sehr, sehr hohen Multiple vom Gewinn jetzt rentiert, gehandelt wird, weil einfach ein riesiges Wachstum antizipiert wird vom Markt. Und natürlich kann man sagen, das ist absurd hoch. Das Problem ist halt, was ich vorher sagte, das kann länger Bestand haben und theoretisch gibt es dann auch Wachstumsaktien, die halt da rein wachsen. Aber ja, gerade jetzt, Anfang Juli 2020, da gibt es viele Titel, da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man da ganz langfristig, Geld verlieren wird, weil die Titel rein auf einem Luftschloss aufgebaut sind. Trotzdem würde ich zum Beispiel die Titel nicht shorten, weil ich weiß, dass ich das länger halten kann. Es kann sich länger halten und ich muss halt im Zeitfenster halbwegs richtig liegen. Das bringt mir nichts, wenn ich etwas shorte und der Fall tritt dann in zehn Jahren ein oder in fünf Jahren oder in acht Jahren, sondern das ist schon besser, wenn es dann in drei, vier, fünf, sechs Monaten eintritt. Und da ist es halt sehr, sehr schwierig, selbst bei Titeln, die halt die eine Luftbewertung haben, weil bei einer hohen Bewertung ähm, da geht es halt darum, dass Leute von der Zukunft begeistert sind, dass die die Fantasie rein projizieren und das kann halt länger gehen. Das kann länger gehen. Das kann auf extremere Niveaus getrieben werden und deswegen heißt es nicht, dass wenn man etwas erkennt, was zu teuer ist, dass man unbedingt jetzt auch fallende Preise setzen sollte beziehungsweise, dass man das dann unbedingt zu Geld machen kann, weil es halt viel länger gehen kann. Dann ist das Thema beim Gesamtmarkt, da war es einfach in der Vergangenheit so, dass du halt, wenn du ganz langfristig investiert bist, dass du da halt auf jeden Fall falsch gelegen bist, weil der Gesamtmarkt, der gesamte Aktienmarkt weltweit, der ist halt gestiegen auf lange Sicht. Nicht in einem einzelnen Monat oder in einem einzelnen Jahr, aber auf lange Sicht. Das heißt, wenn du dann auf fallende Märkte setzt, dann setzt du halt, zumindest war es in der Vergangenheit so, dann setzt du halt langfristig sicher aufs falsche Pferd. Das heißt, dir muss das Timing gelingen, weil du langfristig sicher falsch liegst damit, so gesehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, this time is different, weil wir andere Bewertungen haben. Ich hatte ja mal Anfang des Jahres eine Podcast-Folge veröffentlicht von John Hussman. Der hat jetzt auch immer wieder Sachen publiziert, dass aus seiner Sicht, dass ein Hedgefondsmanager, dass aus seiner Sicht die Aktienmärkte, gerade die US-Aktienmärkte, so extrem teuer sind, dass jetzt die Rendite, wer jetzt kauft, dass da die Rendite wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre bei Null ist, ganz gering oder sogar negativ, also dass, die, dass man da wirklich keine Renditeerwartung haben kann, weil das Level, wo man sich einkauft, das Bewertungslevel, wo man kauft, das bestimmt auch die Renditeerwartung für die Zukunft. Das ist auch das Thema, wenn du in einem Crash kaufst, dann hast du eine höhere Renditeerwartung, obwohl es zum Zeitpunkt des Kaufs, quasi außerhalb der Komfortzone ist, weil du ja ins fallende Messer in Anführungszeichen greifst, aber du hast eine höhere Renditeerwartung, weil du auf einem niedrigeren Level startest. Das heißt also, es gibt diese Warnungen und das kann man auch nicht ausschließen, aber man kann das halt, ich sag mal, umschiffen, indem man als Anleger zum Beispiel auf Sparpläne setzt, indem man über Tranchen reingeht, indem man über eine Cashquote noch verfügt, sodass man, selbst wenn das so ist, wenn die Kurse wirklich, längere Zeit nicht steigen oder fallen, dass man nicht voll investiert ist. Weil ja, das kann sein, dass man bei US-Aktien auf zehn Jahre keine so großartige Rendite hat. Aber das ist halt sehr schwierig zu timen. Ähm, also das wäre jetzt nicht der Umkehrschluss zu sagen, deswegen würde ich auf fallende Aktienkurse im letzten Ende setzen. Ein weiterer Vorteil bei Long-Positionen ist, dass du, wenn du dir sicher bist, also wenn du weißt, du hast recht, wenn du weißt, du hast recht, sagen wir mal, beim Goldpreis. Wenn du sagst, ich will Gold als Beimischung im Portfolio aufnehmen und ich kann mir vorstellen, dass der Goldpreis irgendwann bei 3.000, 4.000, 5.000 Dollar ist als Beispiel. Dann ist der Vorteil, dass du in aller Ruhe deine Position aufbauen kannst und du kannst warten, warten, warten. Du kannst jahrelang warten. Du hast keinen Zeitdruck, weil du warten kannst, bis es eintritt. Oder sagen wir bei Bitcoin. Wenn du sagst, Bitcoin sehe ich als Spekulation, könnte sein, dass es das eine Art digitales Gold wird, vielleicht geht es auch auf Null, aber es könnte sein, dass es das irgendwann noch viel wertvoller wird. Dann ist halt der Vorteil bei einer Long-Position, dass du warten kannst. Du kannst Jahre warten, du kannst Jahre warten, das kann ja erst in 5 Jahren sein, in zehn 10 Jahren sein, dass der Bitcoin-Preis zum Beispiel viel höher steht, zum Beispiel Faktor 10 als Beispiel. Wenn du das als Spekulation fahren würdest, kannst du im Falle, der Situation, dass du auf steigende Preise setzt, in aller Ruhe warten. Das gleiche auch bei Aktien. Ich habe zum Beispiel eine Immobilienaktie, die habe ich schon ewig im Portfolio gehabt und da habe ich erwartet, dass irgendwann der Mehrheitsgesellschafter, weil es eine Bank war, eine Bank, die auch nicht so besonders gut dasteht, wie die meisten Banken fast, die meisten europäischen Banken, dass der Mehrheitsgesellschafter, die Bank, die die Immobilienaktie, also die, die ähm, signifikant an der Immobilienaktie beteiligt war, die das Ganze schon als sogenanntes Non-Core-Asset klassifiziert hat, da war ich mir ziemlich sicher, dass irgendwann die Bank das verkaufen wird, ihren Anteil. Das heißt, dass da irgendwann jemand vielleicht dann die gesamte Firma übernimmt und ich kann warten, da kann ich jahrelang warten und ich hatte die Aktie schon jahrelang und dann ist der Fall eingetreten, und das ganze Thema geht auch noch weiter. Aber das ist halt der Vorteil. Ich kann einfach warten. Wenn ich mit meiner Analyse richtig liege, wenn ich sage, das Ganze hat einen Wert von, von X, ähm, und der Preis ist aber jetzt heute viel niedriger, weil der Markt es zum Beispiel aus irgendeinem Grund noch nicht sieht. Wenn ich aber richtig liege, wenn ich mir ganz sicher bin, dann kann ich jahrelang warten, bis der Fall eintritt. Das kann fünf Jahre dauern, sechs Jahre dauern, acht Jahre dauern, zehn Jahre dauern. Ich kann einfach warten krieg vielleicht zwischendurch noch eine Dividende, kann warten. Das kannst du aber bei Short-Positionen eben nicht. Das heißt also, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Und ich hatte ja vor kurzem auch eine Podcast-Folge zu Wirecard gemacht. Da war ja auch spannend, da habe ich ja erwähnt, eine Person, die ähm, bei diesem Forum von Wall Street Online ähm, einen Artikel geschrieben hatte, und das schon 2008. Und da war es ja so, dass dann nachdem jetzt im Wirecard Insolvenz angemeldet hat, beziehungsweise nachdem Wirecard halt, dass es klar war, dass es jetzt ein Betrug ist, da hat dann diese Person ja einen Blogartikel geschrieben. Und bei dieser Person war es ja so, dass die Person 2008 schon gesagt hat, da stimmt was nicht, das ist ein Betrug. Aber bei dem Blogartikel hat der Autor geschrieben, dass er Wirecard nicht mehr geschortet hat. Warum nicht? Warum hat der Wirecard nicht mehr geschortet? Weil er wusste doch, er war sich ja sicher, schon so früh wie kaum oder wie niemand anders wahrscheinlich, dass es ein Betrug ist. Warum shortet er nicht? Da schreibt er halt, er hat dann nicht mehr das Ganze geschortet, weil, ähm, weil er halt erkannt hat, dass es da einfach genug Leute gibt, die weiter daran glauben ähm, und dass es das weitergehen kann. Und das Thema ist ja dann noch von 2008 bis 2020 gegangen. Das heißt, zwölf Jahre. Das heißt, das ist ein Extremfall. Selbst wenn du also eine Firma hast, wo du jetzt sagst, du hast dein Research gemacht, du sagst, das ist ein Betrug, dann wäre es ja ein einfaches zu sagen, ja gut, dann setze ich darauf, dass der Betrug uns jetzt bald um die Ohren fliegt, dann könnte es sein, dass das Ganze noch zwölf Jahre weiterläuft und dann kannst du mit dem Thema Short kein Geld verdienen, weil du das so lange nicht durchziehen kannst und das ist halt genau das Problem, du musst beim Timing richtig liegen, Anders ist es wieder, wenn du den Wert siehst und du sagst, andere erkennen den Wert nicht, ähm, dann kannst du in aller Ruhe einfach abwarten. Ähm, du hast keine Kosten, wenn du, wenn du quasi long bist. Ähm, du kannst einfach warten, bis der Markt irgendwann auch den Wert erkennt. Sei es jetzt von irgendeinem Rohstoff, sei es jetzt von einer Einzelaktie, sei es von irgendeiner Anleihe, sei es von irgendeinem Marktindex. Einfach in Ruhe abwarten. Vielleicht gibt es noch Dividenden bei Aktien. Ähm, einfach abwarten, bis die anderen es auch sehen. Und das ist halt die Schwierigkeit bei dem ganzen Thema Shorten. Wenn du jetzt also auf irgendwelche Angebote stößt zum Thema Long Short, in jeder Marktphase Geld verdienen, dann kannst du das so sehen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Also du kannst definitiv natürlich in jeder Marktphase Geld verdienen. Es ist aber extrem schwierig und ich habe dir gezeigt, dass selbst Hedgefonds, dass die da alles andere als gut aussehen das heißt, dass die es nicht schaffen, die haben es nicht geschafft, in Summe jetzt gemessen an dem Index, dass sie da immer clever erkannt haben, jetzt fällt's, jetzt ähm, setzen wir mehr auf Short, jetzt steigt's wieder, jetzt reduzieren wir die Short-Positionen. Da siehst du, dass selbst Vehikel, die von der Konzeption gedacht sind, für sehr reiche Anleger, für Family Offices, für Stiftungsfonds, für Staatsfonds, für sehr reiche Anleger, das heißt, die eigentlich an den besten Research machen könnten, dass die es nicht unbedingt in Summe schaffen, das erfolgreich zu gestalten, weil es halt Market Timing bedarf, weil kurzfristig die Börse nicht vorhersehbar ist, weil teure Sachen immer teurer werden können. Dann gibt es vielleicht noch Notenbanken staaten die jetzt zum Beispiel den Crash weggebügelt haben. Ob es nochmal einen Crash gibt, wissen wir nicht, aber das sind alles Faktoren, die dann eine Short-Strategie irgendwo ad absurdum führen oder das einfach sehr, sehr stark erschweren. Wir hatten aber auch hier in diesem Podcast über einen erfolgreichen Shortseller in Anführungszeichen gesprochen und zwar über Bill Eckman. Bill Eckman hatte ja vor dem Corona-Crash sein Portfolio abgesichert, indem er, indem er Kreditausfallversicherungen gekauft hat, weil da die Prämien so gering waren. Das heißt, er war ein Beispiel, der jetzt da das geschafft hat. Er hat dann im Prinzip den Verlust im Aktienportfolio ausgeglichen, überkompensiert, muss man sagen durch den Gewinn bei den Ausfallversicherungen, bei den, bei den Prämien, die, weil die nach oben gegangen sind, hat es dann aufgelöst und ist dann quasi hat dann die Long-Position erhöht und hat dann auch von dem Aufschwung profitiert. Das heißt, ihm ist es jetzt in diesem Zeitfenster gelungen als Anleger, als Großanleger, aber man muss auch sagen, er lag auch schon öfters falsch. Das heißt, das ist auch nicht ein Automatismus, dass es jetzt, die Person ist, die das immer wiederholen kann, wo das jedes Mal gelingen wird, weil eben kurzfristig die Kurse nicht vorhersehbar sind. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 331? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über Long-Short-Strategien unterhalten und wir haben uns angeschaut, dass es in der Theorie absolut möglich ist, also du kannst in jeder Marktphase Geld verdienen, indem du auf fallende Preise setzt und auf steigende Preise, das heißt, du kaufst, was unterbewertet ist, du verkaufst, was überbewertet ist, das Problem ist halt, dass das in der Praxis alles andere als trivial ist, weil was überbewertet ist, das kann auch noch teurer werden, das kann auch sein, dass du das falsch einschätzt beispielsweise, dass man sagt, ähm, man erkennt eigentlich das Potenzial nicht und sieht deswegen nicht, warum die Bewertung gerechtfertigt ist. Das heißt, da gibt es viele Gründe, warum etwas, was teuer ist, noch teurer werden kann und deswegen ist in der Praxis das Thema der Long-Short-Strategien wesentlich schwieriger, als es gemeinhin dargestellt wird und wir haben uns auch die Hedgefonds angeschaut, die da unterm Strich desaströs performt haben. Deswegen hat auch hier Bloomberg dann geschrieben, das schlechteste aus beiden Welten, weil die Hedgefonds gegenüber dem S&P 500 in den guten Jahren weniger Performance generiert haben und in den schlechten Jahren noch mehr negative Performance gebracht haben, jetzt im Zeitfenster 2011 bis 2020. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Fundamental überbewertete Aktien sind unterbewertet, wenn die zukünftigen Erträge die eingepreisten erwarteten Erträge übertreffen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.